Bienvenue sur la newsletter et le podcast de la Ferme Sauvage, un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif, où je vous donne des nouvelles de notre projet, la Ferme Sauvage, mais surtout, je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. J'ai un objectif, enrichir no notre manière de penser notre relation à la nature, aux sauvages et aux autres humains, et aussi développer une communauté curieuse de ces approches. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un rapport d'étonnement, c'est des nouvelles du, du projet. Euh, on, a réactivé une, enfin on, a, oui, on a réactivé une piste concrète. Donc je vais moins m'étendre sur les leçons et le rapport d'étonnement. L'objectif, c'est un peu de partager euh, le, notre cheminement, le chemin de pensée. Donc vous pouvez passer votre chemin si ça vous intéresse moins. Mais sinon, n'hésitez pas à écouter jusqu'au bout. Et puis surtout, euh, comme vous le faites déjà sur euh, certains épisodes, euh, dites-moi... Euh, Dites-moi ce que, ce que vous en pensez, des idées complémentaires, euh, je trouve ça super riche. Donc, euh, message vocal sur WhatsApp, un, un email ou un appel, c'est génial. Merci pour, pour, ces, pour ces, ces apports. Donc, le, le projet de la Ferme Sauvage, je pense que j'en je, ai probablement déjà parlé, mais pour, pour rappeler, nous, ce qu'on cherche à, à faire, c'est racheter une exploitation agricole euh, avec donc, les critères qui comptent. C'est avoir d'un seul tenant, euh, si possible, au moins 50 hectares. Donc quand je dis un seul tenant, euh, comme vous le savez peut-être, euh, dans, le, dans le monde agricole, euh, le, il est assez rare en fait, d'avoir des exploitations où les terres sont attenantes. On se retrouve avec des exploitations éclatées, notamment dans les zones céréalières, où euh, les agriculteurs ont des parcelles sur 2, 3, 5, 8 îlots euh, de, de quelques hectares à chaque fois. Donc euh, il y a encore quelques exploitations, no notamment les exploitations d'élevage, où avec le temps, on n'a pas eu de morcellement, et donc on se retrouve avec des blocs. Mais après, donc même si on a un bloc, les blocs peuvent être traversés par des routes ou des chemins, ou d'autres obstacles. Donc là, moi, il y, y a un vrai objectif là-dessus. Euh, donc un bloc principal, avec peut-être quelques parcelles complémentaires pour, pour avoir du, du foin, notamment pour l'hiver ou la fin de l'été. Ensuite, on, donc ça, c'est le premier élément. On regarde ensuite l'environnement immédiat, que... Bah, au niveau presque écologique, naturel, et puis un peu aussi le sentiment personnel. Il faut que ce soit beau, et donc il faut que ce soit dans une zone qui, qui nous plaise, où on n'est pas dans une morne plaine ou, ou dans des zones proches d'activité de, de, humaine. Donc on cherche vraiment un peu de cachet. Euh, ensuite, euh, on cherche aussi à être connecté. Euh, ça, c'est une chose qu'on a mis un petit, peu, un petit peu de temps presque à l'assumer. Nous, on était prêts en revenant de l'étranger. On s'est dit, si on veut une ferme, il faut être prêt à aller euh, à la campagne très loin, en se posant des questions notamment par rapport à notre fils de 5 ans et d'être sûr qu'on a accès à des, à des commodités, euh, école, collège. Et puis, euh, en fait, on s'est rendu compte que donc nous, on est allé assez loin mentalement en se disant qu'on était prêt. On ne voulait pas être complètement isolé euh, dans, dans une vallée éloignée de montagne, mais on était prêt vraiment à s'éloigner. Euh, on on s'était organisé pour, mais on se rend compte que c'est compliqué euh, quand on veut faire du tourisme, d'une part, même si la France est un territoire très favorisé, parce que même en se mettant assez loin des grands axes, on peut... Euh, on peut finalement quand même attirer des gens, surtout quand on, on prétend offrir quelque chose de, de différent et de, de très, donc avoir un marché de, de niche. Mais en fait, c'est aussi, bah nous, on a la, la vocation de, bah de continuer. De, on veut que la ferme soit tournée vers l'extérieur. Donc, on veut avoir de la visite de nos amis, de nos partenaires. Et puis, on voudrait aussi pouvoir trouver des associés, notamment sur du, du maraîchage. Si on, si on acquiert une ferme, ça nous permettra 
Il y a beaucoup de, de, de maraîchers qui sont en quête de terre. Ça fait partie des... C'est la plus grosse difficulté. Enfin, je pense que c'est la spécialité où c'est le plus dur de trouver des terres. Et donc, nous, on se dit, si on, si on acquiert 50-100 hectares, euh, ça peut être intéressant. Euh, un maraîchage à partir d'un hectare et demi jusqu'à, selon les tailles, hein, jusqu'à 3, 4, voire 5 hectares, c'est suffisant. Donc, si on offre 2 hectares 5, par exemple, d'une parcelle qu on, qu on, qui nous intéresse moins, ou d'ailleurs qui, qui pourrait nous intéresser, mais en tout cas, c'est notre, notre volonté. Donc, donc on, on garde ça en tête et on s'est rendu compte que beaucoup de gens, euh, qui, euh, même qui ne venaient pas du monde agricole, mais aussi d'ailleurs les agriculteurs, hein, les, quand on regarde sur les, les exploitations disponibles, tout ce qui est proche des villes moyennes ou des grandes villes, euh, et en fait il n'y a, a pas d'offre. Donc euh, tout le monde a un peu cet intérêt, euh, les, les, les campagnes se sont, se sont vidées. Donc voilà, donc ça c'est un des... J'ai passé un peu de temps, mais je crois que maintenant on... on, on... On n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'incroyable de, à, à demander, à chercher. Donc euh, voilà. Donc en termes d'activité, ce qu'on veut faire, c'est avoir une base d'élevage avec euh, des bovins. Euh, voilà, donc une base bovin des vaches euh, rustiques qui euh, vivraient plutôt. Euh, enfin plutôt on aimerait tendre parce qu'il y a parfois des limites, des limites que je ne vais pas évoquer ici, mais pour laisser les, les animaux dehors, pas trop parce que les animaux ont. En, je veux dire en hiver, pas trop parce que les animaux ont des problèmes avec le froid et la pluie, mais notamment en termes de, de terre, euh, ça peut abîmer potentiellement les prairies. Mais, mais en tout cas, l'idée voilà, c'est de tendre vers ça, et a priori il y a beaucoup d'endroits où c'est possible de le faire, euh, de compléter ça avec, euh, avec des, des chevaux, quelques chevaux, éventuellement des chèvres, pour permettre d'avoir un équilibre dans le pâturage et que des, des zones, des zones ne, ne, ne s'enfrichent pas complètement et se ferment et deviennent, deviennent des forêts. Donc l'idée, c'est d'avoir une mosaïque avec des animaux qui pâturent de manière différente pour développer la biodiversité végétale et permettre tout un, de relancer tout un tas de, de fonctionnalités naturelles et de, de processus naturels. Donc on, on veut les laisser euh, au maximum se, se, se déplacer librement sur, sur, sur l'espace et, et donc du coup diminuer l'intervention au maximum. Ce qui a plein d'avantages, notamment en termes de temps passé, mais aussi euh, en termes de ce, ce cœur de projet où on veut mettre la, des, des objectifs biodiversité très hauts, et surtout très hauts, mais parce qu'il y a plein de gens qui font des choses très bien dans le monde agricole, euh, euh, enfin plein de gens, il a, oui il y en a beaucoup en, en, en valeur absolue, mais finalement en proportion ça reste assez faible, ou dans la conservation, mais pas dans des logiques, euh, pas dans des logiques un peu de, de, de laisser au maximum faire finalement, et de de limiter l'intervention, parce que si on prend les agriculteurs, la biodiversité, le sauvage, la nature, pour la majeure partie, je généralise ici, euh, l'objectif est réellement de contrôler, donc de contrôler les mauvaises herbes, de contrôler les maladies, de contrôler... Donc voilà, on essaie vraiment d'avoir de, des choses très souvent industrielles, pour le dire. Euh, et puis dans la conservation, on a un peu ce biais-là, bien entendu, on, on, forcément, on, quand on, on cherche à protéger les milieux, mais parfois en ayant une espèce végétale, une espèce animale, donc du coup en mettant tout un tas de procédures en place dans les réserves naturelles pour contrôler le milieu. Donc nous, on a envie d'explorer quelque chose d'un peu différent, où on laisse un peu plus de, de libre évolution. Donc voilà pour, pour la, les, les activités agricoles, et après, ce qu'on veut, qu veut y adjoindre, c'est la transformation. Donc ça aussi, c'est des choses qui mûrissent là de plus en plus, Caroline, euh, ma compagne étant euh, boulangère, euh, donc euh, vraiment passionnée par le pain au levain, donc on avait déjà, on commençait déjà à regarder euh, 
Est-ce qu'on peut faire nos farines nous-mêmes à partir de blé Est-ce qu'on peut discuter avec des agriculteurs, voire éventuellement faire nos propres céréales Mais plus, a priori, plus, plus sérieusement, discuter avec des agriculteurs sur des cahiers des charges, travailler sur des, des variétés anciennes de blé. Et donc, on se rend compte que nous, ça nous plaît beaucoup, tout ce travail. Euh, donc, il y a de la valeur ajoutée quand on se met à transformer les, les produits, qu on prend, les, enfin, quand on se met à transformer oui, la, ce qu'on qu cultive ou ce qu'on élève. Donc, il y a beaucoup de valeur ajoutée. Caroline adore transformer, adore faire avec ses mains. Et moi, j'adore vendre, j'adore la, la commercialisation. Donc, on est en train vraiment de réfléchir sur tous ces aspects, éventuellement de poser les jalons de, de développement futur dans, dans, sur ces sujets-là et de discuter euh, avec différents partenaires qui pourraient nous aider, euh, toujours sur une logique de, de, de réinventer un peu des nouvelles manières de faire, mais j'en dis pas plus ici. Donc ça, ça pourrait être la transformation. Donc j'ai parlé d'un moulin. Euh, on pourrait aussi avoir... Euh, on pourrait aussi avoir transformé les produits, donc faire des, faire des conserves, des produits à base de. donc à partir de, des produits de la ferme, éventuellement et à joindre d'autres choses. Euh, on réfléchit à regarder un atelier poule pondeuse qui serait, peu, qui serait de petite taille, rien à voir avec la, plus, enfin, la majeure partie, parce que sinon ce n'est pas rentable en activité exclusive, mais quelques dizaines, voire une petite centaine de poules jouer sur des variétés et puis euh, et donc jouer sur des poules locales et qui seraient réellement en plein air donc tout le temps tout le temps dehors sauf euh, sauf la nuit et euh, et, et donc ça c'est pas de la transformation ce serait ce serait une petite une petite activité agricole complémentaire et éventuellement aussi avoir un micro élevage laitier là aussi euh, qui qui ne qui ferait sauter euh, sauter sur leur chaise euh, des puristes, parce que l'idée, ce ne sera pas d'avoir un, un atelier agricole qui produit énormément, mais l'idée d'apporter un peu de lait pour faire notre propre, propre fromage. En tout cas, on a, on a vraiment une stratégie qui est très claire dans nos têtes. Euh, comme euh, on, est, on est attentif euh, aux, aux éléments financiers, mais aussi, finalement, le, le principal risque, ce sera sur le temps, la gestion du temps. Le, le, il y a le retour sur investissement euh, financier et retour sur investissement temps. Donc, on est très vigilant là-dessus. Mais on sait très bien, toutes ces activités, comme j'ai décrit, souvent des activités qui demandent peu de temps. Faire tourner un moulin, s'occuper de poules, ce qu'on fait déjà, demande peu de temps. Donc, donc voilà, élevage, transformation. Donc le pain, bien entendu, qui est une activité maîtresse, qui fait partie cœur du projet avec, avec la boulange menée, menée par Caroline, donc, que j'ai associé à ce, ce, ce lot transformation, mais qui est vraiment le cœur. Quoi. Moi, je m'occupe de l'élevage, Caroline Dupin. Et après, on se met à faire tout un tas d'activités D'abord tous les deux, mais aussi avec, avec des associés, notamment sur le maraîchage. Et ensuite le tourisme. Donc le tourisme, pour nous, c'est important. De, de, on aime bien ça, parce que c'est des revenus qui sont relativement faciles, là aussi, à condition de bien jauger son temps. Et puis on a envie d'être tourné vers l'extérieur. Ça nous plaît, on a envie de partager. On a envie vraiment de partager notre chemin. Et on a des convictions très fortes. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc on veut que des gens nous accompagnent, comme c'est comme un peu l'objet de ce podcast. Donc, euh, maintenant que j'ai dit ça, je veux passer sur la, la deuxième phase, donc euh, la piste concrète là, sur laquelle on est en train de, de travailler. Donc, il y a deux changements qu'on a fait ré récemment et je voulais partager avec vous. Donc, c'est un épisode un peu plus long que les, les épisodes habituels. Donc, changement numéro un, on, on visait plutôt 150 hectares. Donc, 150 hectares pour, euh, pour la majeure partie des gens qui, et pour tout le monde même. Moi, je, je ne savais pas précisément, c'est dur de se le figurer, mais c'est un rectangle d'1,5 km sur 1 km. Donc, ça, c'est 150 hectares. Donc, on visait ça parce que c'est la, la taille d'exploitation de, moyenne dans, dans, notre, dans notre région, euh, exploitation plutôt céréalière. 
en se disant quand il y a une telle tension pour euh, obtenir du foncier, et je ferai un épisode de podcast dédié à ça pour expliquer euh, finalement pourquoi euh, on est dans une situation où les éleveurs partent à la retraite et il n'y a pas de jeunes à la reprise, et pourtant euh, c'est hyper dur quand on est jeune agriculteur ou quand on veut démarrer une activité agricole de, de, de démarrer, euh, de trouver du foncier. Mais, mais donc le, le sujet est que voilà, c'est très dur. Et donc en, en se disant on va viser de reprendre une exploitation plutôt qu'essayer de glaner des terres et d'augmenter de, de, notre petit à petit et d'augmenter en achetant quelques hectares par-ci, quelques hectares par-là, ça c'est pas possible. Et donc on s'est dit voilà, on va, tant qu'à racheter une exploitation, autant racheter une exploitation qui est de bonne taille. Et ça on se rend compte que donc, bah parce qu'après il sera dur de, aussi de la faire grandir. Euh, et donc, euh, donc ça on est un peu en train de changer euh, d'une part parce que bah, c'est compliqué et donc des exploitations plus petites 50, 60, 70 hectares trouvent moins preneurs et nous peuvent nous intéresser aujourd'hui un céréalier qui veut s'installer euh, par exemple sur cette spécialité là n'arrivera pas à vivre avec 50 ou 60 hectares c'est trop compliqué, il faut plus de volume un éleveur pourrait donc les fermes d'élevage on s'intéresse à ça et, et aussi il euh, bah, y a cette idée de se dire après tout même si euh, moi je me suis beaucoup formé, je continue de me former et je, et je, je vais me former avant, avant de m'installer, ça reste euh, un métier nouveau et donc euh, il faut être humble. Et donc finalement, se, se, pas, se tourner vers des exploitations plus petites peut aussi être un avantage en termes de temps passé et d'accumuler de, de, de l'expérience avant d'éventuellement agrandir. Donc ça, c'est le premier changement, ce qui fait que du coup, on se tourne, on regarde maintenant, et ça, c'est nouveau, des, des fermes 50, 60, 70 hectares, toujours avec un... Donc du coup, euh, principalement d'un seul bloc. Quoi. Euh, le deuxième changement, c'est que on, on s'était, étant donné qu'on est rentré d'Afrique du Sud il y a un an et demi, euh, on, est, on se disait assez mobile, notamment sur la région, sur le Grand Ouest, euh, et on l'est toujours. Mais c'est vrai que bah, c'est beaucoup d'efforts quand on a regardé en Vendée, en Charente-Maritime, se déplacer, investir, essayer de comprendre comment un territoire fonctionne, c'est beaucoup d'énergie. Donc là, on a envie vraiment de regarder dans la zone qu'on connaît, d'autant qu'on se dit que pour tout ce que je décrivais auparavant, donc un peu cette, euh, des, des zones où euh, on a de la... Enfin, je ne vais pas le répéter d'ailleurs, mais en tout cas, euh, même sur les facteurs économiques, euh, la zone autour de Niort, Niort qui est à 1h50 de Paris, on est à, sur toute la zone là au sud de Niort, donc on est à moins de 2 heures de Bordeaux, moins de 2 heures de Nantes. On a des villes moyennes, donc La Rochelle, Niort, Poitiers, Tours, même Angoulême. Donc on a toutes ces villes-là qui sont, qui sont à moins d'une heure. Donc tout ça, ça fait un tissu relativement, relativement intéressant. Euh, et le climat, le climat est, est plutôt doux et varié et donc il euh, y, y a pas mal de choses à faire et je pourrais détailler un peu plus donc ça c'est le changement où on essaie vraiment de se, se focaliser sur, sur ce territoire là et donc dernière partie de ce, ce petit, cette petit épisode sur, sur les nouvelles donc en début 2021 donc là nous il on a, on a, y a une ferme que j'avais rencontrée il euh, y a un an quasiment jour pour jour dans les environs de Mel, donc Mel, euh, un petit, donc côté Niort, mais donc Mel qui est une, une petite ville du sud euh, des Deux-Sèvres, donc qui est à, là en tout cas la ferme est à 20 minutes de Niort, 20-25 minutes de Niort. Euh, Mel qui est une ville assez, assez agréable de réputation, euh, qui fait euh, quelques milliers d'habitants qui a toutes les commodités, lycées, collèges, et qui est euh, une réputation un petit peu dans le coin, étant donné que ce n'est pas trop l'esprit, le, mais euh, un petit peu d'avoir des publics un peu alternatifs, euh, et des, des choses un petit peu d'innovation sociale. Donc c'est 
C'est plutôt sympa. Et donc là, on regarde euh, une ferme que j'avais laissée de côté parce qu'elle était trop petite dans mes critères il y a un an. Et maintenant, euh, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Donc on parle de 49 hectares, dont 37 hectares d'un seul tenant. Et vraiment avec zéro, euh, zéro obstruction, pas de chemin, pas de... Voilà, c'est vraiment, on peut laisser les animaux se, se balader librement. Euh, c'est très joli, il y a vraiment on a un peu un petit coup de cœur en, en termes de, de, de qualité, euh, de qualité des paysages, de qualité du bâti, qui est parfois, euh, parfois pas, pas, pas forcément euh, très sympa, euh, de bâtir les, les maisons d'habitation agricoles, ou si c'est des gens qui n'ont pas rénové depuis plusieurs dizaines d'années, et leur classe, ce n'est pas le cas, donc il y a vraiment un truc sympa. Il y a déjà un gîte avec cinq chambres, donc nous, quand je dis touriste, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais on a cette idée de aussi d'accueillir des gens en extérieur, donc sur le mode de la tente safari, ou pour qu'il y ait vraiment dans cet environnement, dans ce petit cocon qu'on qu qu va recréer petit à petit. On se dit, on n'invente rien, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, que, qu il y a pas mal de gens qui n'ont pas cette opportunité de se réveiller dehors, donc sur la période estivale, et, et d'avoir du coup beaucoup de, beaucoup de nature. Et donc ça, on sait que ça marche, et, et c'est un plaisir non, non fin. Mais donc en l'occurrence, en complément de cet hébergement avec, à l'extérieur, cette ferme a déjà cinq chambres, donc ce qu'on ce qu voit comme quelque chose d'assez sympa aussi, parce que, donc, comme je disais, pour les revenus, hein, le côté pécunier, mais aussi pour cette idée de rester tourné vers l'extérieur. On imagine, bah, de par nos autres expériences, la possibilité d'organiser des petits séminaires, éventuellement de s'associer avec d'autres endroits, des petits événements. Disait pour... Euh, pour faire du foie gras, donc c'est les personnes abattaient le, le, leur, leur canard et faisaient tout un tas de transformations, de découpes de viande, louaient pour des, des maraîchers qui faisaient des produits transformés à base de végétaux. Donc il y a un labo qui est aux normes et qui est directement utilisable. Donc ça aussi c'est intéressant parce que comme j'expliquais, ce volet transformation est important pour nous. Et donc voilà, peut-être pour terminer, donc en termes écologiques et en termes un peu de situation euh, nature, on est euh, au pied du plateau de Mel, donc on sort de la zone très plate, les plaines céréalières de l'Onis euh, qui partent de La Rochelle, euh, qui font un triangle quasiment La Rochelle, Niort, Poitiers, où donc là on a des, c'est un peu une petite bosse. Donc là on commence à, avec un, au milieu le marais Poitvin qui fait une petite enclave verte, la Venise verte. Et, et donc là, on, finalement, on, on va à l'est et, et on commence à avoir un petit peu de relief. On entre dans des zones un petit peu plus bocagères, des zones de transition. C'est le tout début. Et donc ça, c'est assez intéressant. On a aussi la, la forêt de Chizé qui est... Euh, alors, vous le découvrirez, découvrirez peut-être si vous n'êtes pas de la région et même si vous êtes de la région. Donc, euh, il y a quand même la forêt de Chizé fait 3600 hectares, ce qui est très grand, vous pouvez regarder sur une carte, et euh, de mémoire, je crois que ces 2500 hectares sont en réserve biologique intégrale, donc RBI, qui fait que en dehors des scientifiques, quasiment personne n'y va, et on le laisse intact, c'était, je crois, du temps de, de Jacques Chirac, où c'est une histoire d'ailleurs croustillante sur laquelle je, je finirai, euh, où je crois que Jacques Chirac allait donner des leçons euh, aux Brésiliens pour leur dire qu'il fallait qu'ils prennent soin. Donc, aux Brésiliens, je crois que c'était M. Macron qui l'a fait récemment. En tout cas, il est, avec des pays en développement, on allait donner la leçon. Et les pays en développement ont dit à M. Chirac, vous ferez mieux de regarder chez vous, parce que finalement, la, la nature, les réserves, les réserves de, de biodiversité, vous n'en avez pas beaucoup. Et donc, il est revenu après ça, il a dit, euh, il faut trouver, euh, je veux, trois, euh, trois réserves, réserves biologiques intégrales où on n'intervient pas, on en fait des sanctuaires. Et donc, Chizé était un ancien 
euh, une, une ancienne base militaire américaine, je crois jusque dans les années 60. Et, et du coup, euh, dans les années 90, peut-être je me trompe sur les dates, euh, peut-être un peu avant, mais euh, ça, 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 a été, ça a été transformé dans, en réserve biologique intégrale. Donc 2500 hectares intacts, euh, avec euh, où siège le CNRS, un gros centre du CNRS, qui est donc à, à 6 km à vol d'oiseau de, de cette ferme. Donc qui est peut-être un petit peu loin pour faire des, 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 des corridors écologiques jusqu'à cette petite ferme qui serait un tout petit confetti à côté de cette grande forêt. Mais tout de même, ce n'est pas inintéressant qui est, euh, qui est pas très loin, euh, en complément d'un système de rivières qu'on appelle la Boutonne, la Belle, ces deux rivières euh, qui, qui, qui sont juste à côté, donc qui, qui est assez intéressant et qui nous intéresse aussi avec un, un gros potentiel de balade à vélo, à pied, et, et des zones un petit peu plus préservées, un petit peu plus diverses que on, ce qu'on ce qu peut avoir parfois dans, dans, les plaines, dans, la, dans la plaine de Niort. Voilà, donc je, je termine là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur, euh, sur les sujets que j'aborde. Donc là, c'est un peu, un peu différent, car c'était réellement sur le projet. Un peu plus long aussi. J'espère que vous, si vous êtes là, c'est que vous m'avez suivi jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Euh, et aussi à laisser votre email sur le lien Substack, qui vous permettra de recevoir les, les nouveaux épisodes directement par email, donc d'être averti. Vous pouvez aussi vous, vous abonner sur vos, vos applications préférées de podcast. Je vais poster, je continue à poster de manière hebdomadaire. À très bientôt, merci.